0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada Tak terasa waktu bergalur, berge, bergeser segitu cepat Dan belakangan ini kita dikejutkan oleh beberapa kejadian insiden data breach Tidak hanya di luar negeri bahkan juga sampai ke Indonesia Ada sebuah pertanyaan yang terngiang Apakah sistem arsitektur cyber security yang dimiliki oleh masing-masing penyedia jasa layanan itu kurang? Atau jangan-jangan bahkan ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kebocoran tersebut. Ada beberapa pandangan dari beberapa pakar yang menyebutkan bahwa di dalam penyedia jasa layanan terdiri pada dasarnya perangkat keras dan perangkat lunak. Jika kita bicarakan tentang cyber security, ada tiga, framework, ada tiga komponen yang biasanya uh, dikaitkan yaitu people, proses, dan teknologi. Nah pada kesempatan malam ini kita akan coba membahas lebih lanjut tentang uh, sisi aplikasinya. Tentang bagaimana kita bisa mendevelop atau kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk mendevelop sebuah aplikasi yang Boleh dikatakan tidak hanya aman Tapi juga proses pembuatannya juga Jauh lebih e, terstruktur Dan e, memproyeksikan lebih aman Malam ini kita sudah kedatangan Narasumber yang luar biasa pakar e, Beliau pendidikan terakhirnya adalah Doktor di Jerman Computer Science Universität Biel, Bielefeld Bielefeld disertasinya mengambil topik tentang framework protokol kripto untuk menyelesaikan transaksi pada sistem terdesentralisasi tanpa adanya pihak ketiga yang terpercaya ini dilakukan di tahun 2007 dan ini sebelum kita menyentuh eh, belakangan ini tentang blockchain ini kisah awalnya sepertinya dan eh, beliau ini cukup Diacungkan jempol lah untuk pembahasan tentang cryptocurrency Nah pengalaman beliau di tahun 2001 Itu dia sebagai sistem arsitek pembuatan certification authority system di Telkom Ini kita bicara tahun 2001 Jadi saat itu mungkin belum ada Jadi betul-betul ini uh, ground uh, dibangun oleh uh, beliau dengan timnya Nah sementara dari pengalaman terakhir, eh, dari yang bersangkutan, eh, beliau eh, menghandle untuk roadmap penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi untuk BSSN di tahun 2018. Dan juga beliau mendevelop modul materi training blockchain, smart contract, dan decentralized application development di tahun 2018. Tak hanya sampai situ, Sekarang beliau juga sebagai dosen aktif di Universitas Gunadarma. Nah mari kita sama-sama sambut Bapak Doktor Afinanta Tarigan Halo Pak Afinanta, apa Halo, kabar? Halo
1: Pak baik Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak?
0: Baik Pak, wah luar biasa. Terima kasih loh Pak. Ini uh, saya interviewnya sampai gugup ini Pak. Ini karena narasumber Waduh, saya luar sayang, biasa. Terima kasih
1: Pak di interview. Waduh.
0: Ini saya baca bio Bapak luar biasa ini hari ini. Wah benar-benar seorang pakar yang benar-benar down to earth. Tapi ini Pak kelihatannya jadi nggak pernah uh, apa namanya uh, uh, baik sekali, welcome sekali gitu. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih malam nih Pak Finanta. Boleh ya Pak? Uh.
1: Baik,
0: Oleh. Nah ini kan kita bicara ya, Tadi seperti yang saya sebutkan di awal Bahwa Ini kan kita belakangan ini kan Tren keamanan ini apalagi Tahun 2020 nih Pak Kita banyak sekali kejadian Di Indonesia sendiri Beberapa kali kemarin itu Sempat ada kejadian data breach uh, Di luar negeri oh. juga sama Nah ini kan timbul Satu pertanyaan dari teman-teman nih Semua uh, mungkin dari mendengar e, bincang cyber juga mau mendengar arahan dari bapak nih sebagai praktisi profesional dan expert juga di area tersebut ini kira-kira security trendsnya ini e, kemana ini arahnya pak Avinanta?
1: Ya pak jadi sebenarnya ini kalau kita e, saya lihat dari beberapa survei gitu ya kan terjadi peningkatan insiden keamanan, dan kemudian tentunya Internet keamanan ini uh, dasarnya adalah vulnerability, gitu ya. Dan vulnerability yang ditemukan itu semakin banyak dan semakin beragam. Mungkin kalau kita lihat dari survei yang uh, di Bodo Semantec ini, kira-kira setiap tahun meningkat sekitar 5-10 persen, dan itu banyak sekali. Kalau kita kalikan dengan Banyak aplikasi yang uh, mungkin vulnerability itu ada, berarti kan semakin banyak juga aplikasi atau sistem yang uh, vulnerable dan rentan dan uh, siap untuk dieksploitasi kira-kira seperti itu. Concern saya adalah pada, uh, kalau uh, vulnerability ini itu ada pada satu uh, sistem atau aplikasi yang dikembangkan oleh vendor, maka mungkin kita tinggal tunggu. patch, dan sebagainya, kemudian kita update. Tapi kalau aplikasi ini yang kita buat sendiri, nah itu akan menjadi masalah. Karena kita harus tahu bagaimana mencari atau mendeteksi ada informasi tersebut, dan juga um, melakukan patching tentunya di situ. Dan pada faktanya yang saya lihat itu bahwa kita uh, cenderung untuk melakukan Uh, security testing atau vulnerability management itu di akhir atau pada waktu sistem dioperasikan dan kita sangat bergantung pada pihak ketiga pen tester bug bounty dan lain sebagainya nah um, tentunya ini karena uh, kalau uh, sebagian uh, kalau saya pernah apa namanya bicara dengan teman teman itu mereka masih menggunakan metode konvensional untuk mengembangkan sistem. Dalam artian adalah bahwa security testing itu dilakukan pada akhir dari development. Jadi pada waktu testing, mereka melakukan testing, mereka masukkan ke production, kemudian mereka lakukan pen testing, seperti itu kira-kira. Dan akhirnya ya, eh, hal ini ada beberapa vulnerability yang mereka belum, atau yang belum pernah di-explore eh, sebelumnya, itu ternyata baru diketahui setelah Perjalannya waktu dan ini produknya seperti itu um, masalahnya kalau security test itu dilakukan pada waktu sistem sudah beroperasi atau proper production itu pertama adalah salah sulit untuk mengetahui fenomenal tersebut dan biayanya juga sangat tinggi uh, dan testing tersebut atau uh, pengujian tersebut itu hanya menunjukkan apakah kerentanan common yang kita cari itu ada pada sistem yang diuji, ya, tapi tidak menunjukkan bahwa sistem kita tidak mempunyai kerentanan keamanan, ya. Jadi, uh, misalnya saya mencari SQL injection, maka ya dia akan tunjukkan uh, SQL injection. Uh, apakah sistem kita punya segelijah injection, injection atau tidak? Sedangkan uh, untuk uh, secara keseluruhan itu belum tentu, ya. Dan lagi adalah pada waktu sistem sudah berjalan atau software itu sudah sangat kompleks, maka kita berhadapan dengan yang disebut dengan state space explosion problem. Nah, ini kalau di teman-teman yang biasa melakukan testing ini tahu nih state space explosion problem itu adalah bahwa kalau kita tahu di algoritma pemrograman itu pas eh, apa namanya adanya percabangan, adanya looping dan sebagainya itu mem membuat Uh, state space itu semakin besar dan itu sangat eksponensial. Nah dari sekian banyak state itu uh, ada berapa banyak state yang bisa kita uji sehingga kita tahu bahwa mereka aman. Nah inilah yang menjadi problem di situ, Pak.
0: Oke, okay, berarti kalau saya melihat di sini tren perkembangan keamanan yang semakin meningkat ini sebenarnya ada kaitan atau banyak kaitannya dengan tingkat maturitas. keamanan atau pengujian keamanan terhadap aplikasi yang bersangkutan ya pak?
1: Ya, sebenarnya oke. seperti itu. Oke. tapi hmm. um, Kalau kita lihat lagi bahwa sebenarnya itu bisa kita hindari jika kita melakukan pengamanan itu atau kita implementasi security sejak awal sistem itu dibangun.
0: Oke. Ya. Oke. Uh, oke. Sebelum kita sampai ke sana pak, ini satu hal yang cukup menarik. Uh, ya. Kalau dari pengalaman bapak. Uh, uh, apa yang mem memberikan signifikasi atau perbedaan yang paling mendasar dari sudut hasil itu kalau pengetesan diuji seiring dengan development dibandingkan jika pengetesan dilakukan di akhir yang tadi kita bicara ada pen tester dan lain sebagainya apa perbedaan signifikannya pak
1: ya uh, tentunya kalau kita sudah mulai dari awal ya pada pada kalau kastiel sih itu kan ada analisis requirements, are design and coding implementation, testing, deployment dan sebagainya. Uh, ada satu survei ini dari uh, WSE itu bilang bahwa uh, satu bug kalau ditemukan pada waktu deployment itu cost-nya sekitar 2000 dolar. Tapi kalau itu ditemukan pada waktu analisis dan requirement itu sekitar 10 dolar uh, eh namanya effort untuk mel me Uh, menutup keamanan uh, celah keamanan tersebut karena pada waktu kita melakukan itu di awal itu um, maka semua atau mungkin bisa kita kan uh, kita mendapatkan gambaran secara mendetail kira-kira uh, apa titik lemah yang ada dalam aplikasi kita dan kita uh, sudah mulai dari awal melakukan uh, apa mitigasi effort atau effort mitigation untuk untuk menutup celah keamanan tadi atau mencegah adanya ke, ke celah keamanan tadi. Kalau itu sudah di belakang di deployment berarti celah keamanan itu sudah ada. Iya, kalau memang itu adalah uh, hasil dari coding yang salah atau flow yang dia dia lakukan ke coding tapi itu, itu adalah uh, design flow, maka itu harus dirombak uh, dari awal kira-kira seperti itu.
0: Oke, okay. ini ini satu uh, hal yang mungkin cukup menarik kita uh, men-trigger pikiran. Jadi kalau kita boleh katakan Uh, pengujian keamanan yang dilakukan pada saat development dilakukan itu tidak menciptakan kerentanan keamanan sampai dia masuk ke tahapan develop, uh, deployment tadi Artinya mungkin tadi ada kaitan dengan analisa biaya yang Bapak sempat kutip tadi uh, Barangkali biaya yang dikeluarkan untuk uh, memperbaiki keamanan yang ditemukan pada saat development itu sifatnya hanya perbaikan uh, program Sementara Betul. kalau perbaikan dilakukan di tahapan deployment mungkin ada compliance cost Mungkin ada biaya-biaya lain yang muncul sebagai akibat kelalaian yang ditemukan pada program tadi Mungkin demikian bisa ya Pak kita ambil
1: Ya bisa seperti itu Pak
0: okay. ya, ada mungkin ada
1: uh, downtime cost yang mungkin ditimbulkan Kita itu harus diberikan sementara akibat adanya perubahan tadi
0: Nah ini menarik Pak Ini menarik dan ini mungkin satu hal yang sama-sama uh, harus dicermati oleh perusahaan yang mempergunakan aplikasi yang khususnya yang dia develop sendiri. Tapi kalau bagaimana kalau kita uh, uh, kita memikirkan peranan yang tadi Bapak menyebutkan ada pen tester, ada uh, apa pengujian keamanan di akhir deployment. Uh, seberapa? Kalau misalnya pengujian keamanan sudah dilakukan bersamaan pada saat deployment, eh, pada saat development, eh, peranan pengujian di akhir itu apakah masih diperlukan atau bagaimana Pak?
1: Sebenarnya itu juga diperlukan Pak, karena yang kita waktu kita develop dari awal itu dengan aplikasi yang kita buat dengan aplikasi itu nanti akan diintegrasikan atau di-deploy pada satu sistem di mana ada sistem operasinya. ada middleware mungkin yang uh, membantu aplikasi itu berjalan uh, dan lain sebagainya sehingga secara keseluruhan kita harus pentes hal tersebut mungkin OS-nya ada uh, vulnerability di situ, atau mungkin middleware-nya ada vulnerability, dan itu bisa ditemukan pada waktu uh, pentes kira-kira seperti itu Pak
0: oke, okay. uh, nah ini menarik uh, kalau kita pikirkan situasi ini, uh, tadi saya sempat Mendengar bapak menyebut kata-kata SQL injection, asumsi saya ketika mendengar penjabaran bapak tadi, saya menganggap bahwa pengujian yang dilakukan di akhir ketika deployment tadi itu lebih bersifat signature. Artinya sudah ada tahapan-tahapan yang misalnya dia tadi bapak menyebutkan misalnya SQL injection, ya itu udah hanya checking SQL injection aja gitu, tembus apa enggak atau 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 bagaimana kira-kira begitu pak?
1: Ya, um, sebenarnya adalah bahwa kalau misalnya ini kita lakukan dari awal, tentunya pada waktu kita melakukan uh, programming itu sudah developer itu atau programmer sudah dibekali uh, dengan suatu pengetahuan di mana Anda kalau melakukan uh, apa programming dengan SQL, tentunya harus melakukan A, B, dan C. Gunakan SQL prepare atau uh, check user input, Uh, kemudian uh, misalnya escape karakter itu dihilangkan dan lain sebagainya, kira-kira itu. Nah, kan kalau ini kita lakukan pada waktu uh, development, tentunya itu tidak akan juga uh, uh, terjadi atau tidak ada vulnerability tersebut, yang kemudian nanti kita tes ulang pada waktu pentes, mungkin saja ada uh, beberapa uh, apa namanya uh, attack point yang masih terlupa gitu ya, yang mungkin uh, menjadi satu vulnerability juga pada pada akhirnya seperti itu.
0: Tapi tentunya sudah dimitigasi dari awal ketika tahapan development betul. sehingga tinggal melakukan pengujian terhadap hal-hal yang lebih uh, mungkin sifatnya integration test barangkali ya pak ya. Uh, yeah, iya
1: betul pada waktu integration test, deployment test, uh, OS kemudian middleware, kira-kira uh, adanya port yang masih belum tertutup. of uh, uh, flooding DOS misalnya seperti itu dan itu bisa dilakukan pada waktu melakukan uh, pen testing
0: yeah, Oke okay. jadi dia sudah nggak perlu lagi ngecek hal-hal yang uh, harusnya menurut logika sudah diuji ketika tahapan development tadi begitu Pak ya jadi so,
1: dan itu hmm. kita bisa konsentrasi pada yang lebih uh, apa sifatnya integrasi sifatnya uh, apa namanya ke user misalnya itu bisa kita konsentrasikan pada waktu itu di deployment.
0: Oke, okay. nah sampai di sini nih pak. Kalau kita bicara sekarang kita dari sisi tahapan developmentnya deh pak. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh seorang programmer kalau dia ingin melakukan pengetesan ketika development tadi dilakukan pak?
1: Ya, sebelum bicara ke sana pak, mungkin kita lihat dulu apakah ada tiga hal yang penting sebenarnya dalam Membangun sistem yang aman ini, uh, mungkin tadi bapak sudah sebutkan, main methods dari proses dengan tools, kemudian ya. dari tiga itu, uh, mungkin saya akan coba lihat dari metodenya dulu um, atau prosesnya, bagaimana proses ini dibentuk sehingga um, sistem yang dibangun atau dihasilkan menjadi aman. Uh, kita sudah kenal SDLC gitu ya, uh, Software Development Life Cycle. yang tentunya ada analisis, kemudian desain, kemudian uh, coding, uh, implementation testing, uh, operasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada muncul yang sebenarnya Secure Software Development. Ini tahun 2016 uh, mulai dicanangkan. Uh, sebenarnya hampir sama dengan uh, software development life cycle uh, yang pada UMI ada, tapi ada satu porsi di mana kita bisa merencanakan, kita bisa analisis, kita desain, kita implementasi faktor keamanan dalam sistem yang sedang dibangun. ya. Dan ini kalau kita uh, lakukan lit, uh, literatur review itu ada banyak sekali sebenarnya Secure Software uh, Development Life Cycle ini. Kita punya dari Microsoft, ya. kemudian dari NIST SP 864 kalau nggak salah, terus di, apa, ada tipe Secure, di Agile pun ada, kemudian ada disebut dengan Correctness by Construction, dan sebagainya. nah ini tentunya teman-teman eh, tinggal mereview ini kemudian apa yang sekarang sedang berjalan itu bisa di, eh, apa, dirubah atau diintegrasikan dengan SSDLC, model SSDLC yang sudah ada eh, tentunya pada setiap tahapan ini ada output yang eh, tambahan atau hal yang harus dilakukan untuk ensure bahwa ini sistem ini secure, pada tahap analisis misalnya kita tidak hanya mendapatkan requirement untuk fungsional dan non-fungsionalnya, tapi kita juga mendapatkan security requirement di sini. Kemudian pada tahap desain misalnya, kita lakukan threat modeling, kita lakukan secure design pattern atau design review, kemudian pada waktu coding tentunya ada coding practice itu. Uh, secure coding bagaimana caranya. Kita lakukan misalnya pair programming agar teman uh, rekan programmer di sebelahnya bisa mengingatkan jika ada yang salah. Kemudian kita lakukan code review. Kemudian kita bisa lakukan static test misalnya atau fast testing. Kemudian pada waktu testing setelah di-compile kemudian kita uh, apa deploy di development server gitu kita lakukan misalnya dynamic test. ya kemudian waktu implementasi ya banyak sekali bisa hardening kemudian configuration review kemudian kita lakukan pentest dan pada waktu operasi ya eh, kita lakukan yang monitoring kemudian eh, pentesting server berkala dan sebagainya dan ini kalau eh, ini dalam satu siklus eh, misalnya dalam DevOps gitu misalnya itu tentunya code yang dibuat atau yang di eh, di develop ini bisa direview berulang-ulang, ya sehingga mungkin pada tahap sebelumnya itu belum diketahui adanya vulnerability, vulnerability di situ, nah di tahap berikutnya juga bisa direview ulang, kemudian kita bisa menemukan uh, uh, mungkin satu vulnerability yang belum diketahui sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu, uh, Itu yang untuk um, metodologi. Kita bisa ambil dari um, mana saja, Tentunya disesuaikan dengan uh, culture development yang kita punya. Mungkin ada yang mengadopsi uh, agile. Ya, silahkan uh, mencari yang uh, software development untuk agile. Kemudian dia uh, ada model dari NIS misalnya. misalnya. Uh, kita bisa lakukan checklist dari ISO 27001 uh, dan banyak uh, lain sebagainya. Oke.
0: Okay. Oke. Uh... apa namanya uh, kalau kita lihat kan secara keseluruhan sebenarnya ada yang linear ada yang agile lah barangkali uh, ada ada kalau ketika kita mau milih tadi dari sekian banyak yang ada itu ada kira-kira kita patokannya kemana ya pak ada saran mungkin
1: uh, sebenarnya pada setiap uh, standar atau model yang ditawarkan ini itu um, saya kira isinya mungkin hampir sama itu pak. Cuman yang agak berbeda mungkin di uh, Microsoft SDL ini, mereka uh, yang yang menarik ini adalah pada tahap awal itu justru ada training, dibilang seperti itu. Jadi kita refresh uh, semua pengetahuan kita, semua knowledge kita tentang security uh, apa the latest uh, vulnerability yang ada dan lain sebagainya. Itu dilakukan di awal untuk semua personel sehingga uh, kita punya mindset yang sama, kita punya knowledge yang sama tentang security itu. Dan itu adalah yang deletes. Barulah kita melakukan yang disebut analisis, desain, coding, testing, implementation, dan sebagainya. Dan e, pada tahap analisis, e, hampir sama semua itu kita me, e, melakukan analisis, kemudian kita mendapatkan security requirement. Ya, security requirement itu misalnya e, misalnya pada, e, pada aplikasi ini akan berhubungan dengan pihak ketiga untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan API. Nah, tentunya kita akan lanjut nih, bagaimana requirement dari API yang akan kita deploy nanti, yang kita program nanti. Nah, kita selalu benturkan kepada uh, apa aspek keamanan, authentication, confidentiality, integrity, uh, non-repudiation misalnya atau availability dan uh, atau mungkin di um, apa namanya, di lain itu ada yang namanya uh, Right gitu misalnya. spoofing, tampering, repudiation, uh, denial of service, elevation of privilege. Dan kita bisa melakukan edifikasi tersebut, kemudian um, kita integrasikan dengan uh, culture development yang sudah kita punya. Jadi biasanya nih yang saya tahu ya, hmm. tidak semua mengadopsi secara penuh nih saya menggunakan uh, Microsoft, saya menggunakan punya uh, Agile gitu biasanya. Mereka punya culture development tersendiri untuk mas masing-masing organisasi. Nah, kita tinggal mem, apa, mendevelop lagi, menambahkan uh, sesuai dengan yang kita punya. Oke. Okay. Kira-kira seperti itu. Pak.
0: Tapi pada intinya berarti uh, sebenarnya hal yang menarik di sini uh, bahwa proses uh, security itu dilakukan bersamaan, mau pakai platform atau konsep manapun. tetap saja di awal kita dari semenjak uh, seaw, sedini mungkin kita langsung memperkenalkan mekanisme security-nya gitu ya. Demikian, Betul, nih, Pak. Oke. Okay. Nah, yeah. Ini kan berarti sebenarnya kan menambah bobot uh, effort bagi si developer untuk memahami uh, tentang cyber security tersebut, begitu, Pak. Nah, ini bagaimana nih, Pak, seorang developer bisa Uh, sampai sejauh mana atau mungkin kira-kira apa yang mereka perlu lakukan supaya mereka benar-benar bisa comply dengan uh, secure development ini Pak
1: ya, yeah. <tuh> seperti yang saya katakan tadi, yang menarik di uh, MSSDL itu sebenarnya pada fase awal adalah training training dalam artian adalah uh, mengambil pengetahuan kita tentang uh, security sebenarnya uh, masalah di dalam uh, keamanan ini adalah Um, bug yang dihasilkan atau mungkin di tidak sengaja oleh developer itu uh, berbeda dengan bug yang ada di fungsional uh, fungsional jelas uh, bahwa dia harus bisa melakukan sesuatu uh, function ini atau objek ini uh, outputnya harusnya A, bukan B sedangkan pada security itu ada yang unexpected sifatnya untuk itu maka kita harus mengerti uh, secure programming practice ya. Jadi kita harus tahu jadi bahasa pemrograman yang kita gunakan. Apakah saya gunakan C++ sekarang, atau saya gunakan uh, PHP, atau saya gunakan Java. Masing-masing itu punya best practice untuk uh, secure uh, programmingnya. Kemudian uh, kalau di C++ misalnya, saya harus tahu bagaimana, bagaimana memori management itu dilakukan, uh, gimana input handling itu dilakukan, gimana bounds checking misalnya, sehingga Uh, tidak ada um, misalnya dalam array yang kemudian saya cek uh, indeksnya di luar dari uh, yang sudah didefinisikan sebelumnya dan itu berbahaya di sekuriti uh, untuk di web misalnya PHP bagaimana menghandle user input ya, karena banyak sekali misalnya SQL injection atau comment injection itu berawal dari user input yang tidak dicek di awalnya kemudian uh, logic error gitu misalnya pada otorisasi, pada uh, apa, apa filtering itu biasanya ada logic error pernah saya temukan nih uh, untuk otorisasi, gitu, ya. ada mereka menggunakan if then else gitu ya jadi if satu maka dia adalah uh, tingkat security pertama if dua tingkat security kedua dan sebagainya else nya itu adalah admin <laughs> jadi kalau saya bisa menipuasi variable tadi yang dicek tadi dengan nilai yang lebih tinggi maka saya langsung uh, menjadi admin. Oh, iya. Nah ini uh, logic error yang tidak di, bisa ditemukan kalau kita menggunakan pen testing software misalnya SQL injection dan sebagainya itu di luar itu. Dan itu harus dilakukan pada waktu kita uh, melakukan development di fase coding ini. Dari termasuk di antaranya tadi mencegah SQL injection, mencegah command injection di web adalah mencegah uh, apa, XSS dan uh, lain sebagainya nah den dengan framework atau bahasa pemrograman yang kita gunakan sekarang uh, ada best practice yang bisa kita follow, yang bisa kita apa, pelajari, yang kita bisa praktekkan nanti pada waktu kita melakukan coding itu Pak
0: Ini uh, saya men mendengar jabaran bapak tentang if dan else itu jadi pemikiran saya berkembang kepada uh, zero day attack yang barangkali belum diketahui tapi orang lain sudah ketemu karena sudah baca dari sisi codingnya. Jadi Betul. ini sebenarnya lebih menakutkan. Jadi kayak time bomb ya kita di awal ketika kita punya atau kita mempergunakan aplikasi kegagalan. Uh, developer untuk menerapkan sistem keamanan itu bisa lebih berpotensi menyebabkan zero day yang mana itu nggak umum uh, ya kembali lagi yang tadi Bapak sebutkan pentest itu hanya mungkin menganalisa hal-hal tertentu saja yang menjadi fokus kemudian hmm. mungkin dia nggak sempat satu orang atau tim misalnya untuk analisa program sebesar itu kan untuk bangunnya aja kan tentunya Gak sedikit ya developer ya Tapi banyak sekali pintu-pintu celahnya ya Mungkin barangkali itu lebih relevan dengan Perkembangan kejadian ancaman security yang Semakin intens dari waktu ke waktu ya Bergeser ini makin besar uh, apa uh, Kalau saya kembali ke sisi faktor tech yes, Tadi ada yang Bapak sebutkan static test Pak uh, Dari sisi static, stek, uh, static test itu Dibandingkan dengan dynamic test Itu kira-kira bobotnya lebih besar effortnya lah atau juga impactnya yang mana ya Pak antara dua model testing ini?
1: Ya, kalau static test atau static analysis itu kan dilakukan pada source code-nya jadi source code dari program dan itu biasanya static analyzer itu melakukan control flow analysis atau melakukan thin analysis Jadi dia bisa mengidentifikasi variabel yang uh, satu variabel yang nanti isinya adalah dari sumber yang tidak dapat dipercaya, misalnya dari user input atau dari um, HTTP request atau file yang dibuka gitu ya, dan melakukan tracing terhadap semua objek atau function yang terpengaruh oleh uh, variabel tersebut, dan uh, dia melakukan labeling dari situ dia akan melihat apakah ada improper handle dari variabel tadi. Um, sehingga uh, bisa berpotensi untuk me, uh, menimbulkan satu vulnerability di situ uh, dan ini static analyzer ini sangat penting uh, karena dia bisa menemukan misalnya command injection dia bisa menemukan uh, potensi adanya buffer overflow ya kemudian uh, yang berkaitan dengan input atau memory handling itu bisa di uh, bisa diidentifikasi lebih awal daripada static analyzer dan itu um, dia bisa menemukan berbagai hal yang misalnya ada coding yang uh, tidak sesuai dengan coding secure coding practice misalnya nah, ini yang bisa ditemukan pada static analyzer dan itu um, secara kultural itu akan membawa programmer untuk mem develop lebih baik lagi bisa mengkode lebih baik lagi di sini karena pada ditemukan di static analyzer oh, ada, ini ada sesuatu potensi yang uh, berbahaya kalau kita melakukan programming seperti ini. Maka dia akan merubah. Dia akan merubah itu, kemudian tentunya dengan harapan dia tidak akan melakukannya lagi. Nah, seiring dengan berjalan waktu, dengan signalizer ini, bukan hanya code-nya itu di, lebih baik, tapi juga programmer-nya akan lebih baik, kira-kira seperti itu. Perkembangan nah, skill, uh,
0: Pak,
1: ya? Iya, betul. Nah, kemudian pada dynamic ini berarti pada waktu sudah di-compile, menjadi executable, barulah, Uh, kan uh, dynamic analysis ini um, dan ini uh, pada dynamic analysis ini biasanya saya contohkan aja langsung, kita menggunakan OOFZEP misalnya, yang OOFZEP itu ada di tengah-tengah sebagai proxy dan kita menggunakan browser uh, menembak ke aplikasi kita dan OOFZEP akan mencoba seluruh um, seluruh kemungkinan input yang bisa diberikan kepada setiap entry point yang ada dalam aplikasi web kita, uh, atau post, get, put, dan lain sebagainya dia akan coba, dan dia akan simulasikan gimana user uh, login dari awal, dan lain sebagainya dan dia akan mencoba untuk meng-attack uh, aplikasi kita dengan uh, random data dan uh, formatif-formatif web yang biasanya sudah ada di situ yang sudah diketahui di, uh, sebelumnya jadi um, ya kita gabungkan Jadi pada waktu static analysis ini pada waktu coding dan pada waktu uh, kita testing itu setelah di-compile tentunya, atau di-build, kita lakukan dynamic uh, analysis. Dan uh, mungkin uh, ada yang penting lagi yang disebut dengan fast testing. Fast testing itu dilakukan pada waktu uh, modul testing sebenarnya. Jadi sebelum kita build seluruh, seluruhnya, kita bisa men uh, satu unit atau satu... fast ya dengan menggunakan fast testing ini jadi fast testing ini intinya adalah uh, tools yang nanti akan menggenerate uh, apa namanya suatu input yang malform sifatnya jadi yang salah uh, stringnya besar kemudian apa namanya ya, uh, mesinnya yang diinput adalah integer ini dia masukkan string atau yang string jadi integer dan sebagainya sambil kita memonitor aplikasi Kalau aplikasi itu crash karena adanya fast testing ini atau uh, unit tadi crash, misalnya mengeluarkan error dan sebagainya, kita bisa tahu dari potensial uh, memory leaks, uh, code yang salah dan lain sebagainya. Jadi ini baik bagus sekali untuk menemukan potensial uh, vulnerability untuk stack overflow, untuk heap overflow, ya. kemudian ada uh, memory handling yang salah. Ini juga bisa kita Uh, lakukan dengan menggunakan fast testing, fast testing sebelum dynamic testing dilakukan. Nah untuk toolsnya sendiri mungkin nanti bisa dicek untuk static analysis tools, ini ada risk misalnya untuk PHP, uh, Cpp check untuk C++, ya di OWASP ada OWASP Labs uh, C++, untuk Java dan lain sebagainya. Dynamic testing juga saya sudah sebutkan tadi ada ada OAPS, ya, ada um, OWASP proxy, maksudnya kemudian ada eh uh, wapi ya web suite maksudnya teman-teman sudah tahu
0: nih
1: CHP yeah. punya web inspect uh, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan tools, -tools seperti jadi intinya tools seri membantu kita untuk me uh, mengetahui adanya vulnerability baik di source code baik di unit test maupun pada waktu uh, selesai di build dengan menggunakan dynamic analysis.
0: Oke, okay. uh, kalau kita tahu juga dari sisi tahapan development kan nggak semua kadang-kadang coding itu kita lakukan sendiri. Ada yang mungkin kita misalnya pakai dari Git, uh, atau kita ambil source code dari yang lain gitu. Berarti itu kita masukin uh, pengetesannya dari sisi static test dulu Pak ya pertama kali ya Pak.
1: Betul, static test dulu. Kalau sudah jadi modul kita lakukan fast testing. Baru Jadi sangat berhati-hatilah.
0: Oh iya betul banyak sekali nih Pak ya. Ini sebenarnya kan mungkin banyak sekali nih kalau dilihat tahapan-tahapan uh, uh, urutan di mana kita harus melakukan pengecekan dari sisi dari sisi uh, apa namanya uh, codingnya gitu ya semua. Ini kalau kalau tadi balik tadi Bapak uh, dari sisi men dari sisi uh, metodenya, terus mungkin apa, apa ada lagi Pak uh, kelanjutannya dari situ Pak dari metodenya?
1: ya dari man met uh, tadi method, ya kemudian uh, man kemudian kita tools tadi kita, oh, okay, tools, kita ya. lihat ya okay. uh, ya mungkin yang lain yang bisa saya sebutkan di sini misalnya kalau kita uh, lihat di DevOps gitu misalnya hmm. tadi pada waktu uh, kita butuh uh, uh, versioning yang uh, secure gitu kita uh, uh, mencatat setiap adanya uh, rilis baru ya Pada waktu uh, um, deploy, tentunya kita lakukan pentest ya. dan pada waktu over, uh, kita lakukan operation, ada patch management di situ, ada IDS yang nanti akan uh, membantu kita untuk memonitor uh, baik itu pada waktu development dan pada waktu uh, dioperasikan. Tentunya di sini ada method, Ada man, tools, dan tentunya yang terakhir adalah continuous operation.
0: Ya ini e, berupa apa e, keseluruhan, Pak? Kalau dari continuous operation tadi itu secara keseluruhan ini apakah e, artinya dia repeat prosesnya atau ada definisi lain, Pak?
1: E, sebenarnya ini kalau mengacu kepada DevOps kan adalah e, continuous release gitu, Pak ya. Tapi dalam continuous release itu kan pada waktu kita melakukan coding. Kita akan mereview misalnya hal yang sama, uh, ada uh, modul yang sudah kita buat pada uh, rilis sebelumnya, kita review juga pada rilis yang berikutnya dan tentunya uh, hal semacam ini akan membantu kita untuk uh, menemukan uh, vulnerability yang sebelumnya itu belum ditemukan pada rilis sebelumnya.
0: Eh. Uh, dari ini ini kan semua cukup kompleks ya Pak. Kira-kira kalau kita mencoba uh, membuat efektivitas atau efisiensi dari ke semua tahapan, bagaimana kita bisa me, bukan menyederhanakan proses, tapi membuat effort uh, untuk melakukan tahapan ini menjadi lebih uh, lebih ringkas. Lebih sederhana lah gitu untuk dilakukan. Itu kira-kira ada kiat apa nggak gitu pak eh, dari ketahapan ini?
1: Um, saya kira ya kalau dalam metodologi um, pada uh, pada waktu kita melakukan uh, biasanya ini akan ba banyak effort di awal pada waktu analisis dan desain. Sedangkan pada, pada waktu coding sebenarnya ini uh, effortnya saya kira untuk security tidak terlalu banyak karena itu berjalan uh, bersama pada waktu kita melakukan coding. Jadi uh, kalau kita sudah tahu best practice-nya maka tidak akan ada effort tambahan pada waktu kita melakukan coding tadi selain kita melakukan static testing. Dan static testing tentunya tidak banyak karena begitu kita coding, kita jalankan static tes, uh, testing maka dia akan langsung memberikan Uh, beberapa hal yang uh, suggestion yang nanti kan kita lakukan uh, perbaikan ya terkait seperti itu. Okay. Nah memang pada awalnya yang agak susah itu pada waktu analisis dan desain pada waktu analisis kan kita harus punya security requirement kita harus ber ber uh, uh, ya, sangat rigid dan very careful gitu pada waktu kita me, uh, melakukan semua uh, entry point yang ada kemudian kita bisa menggunakan Misalnya uh, apa namanya, modeling pada waktu desain kita bisa gunakan factory, uh, banyak sekali solusi yang bisa kita gunakan untuk melakukan 3 modeling ini. Tapi dan itu memang effortnya sangat besar pada pada waktu awal sebenarnya. Tetapi nanti kalau sudah dijalankan uh, pada waktu uh, coding dan uh, building dan sebagainya itu akan uh, saya kira akan seamless dan uh, effortnya tidak akan terlalu banyak. Kita dibantu terus-terus di situ.
0: Oke, okay. wah ini 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 satu hal yang cukup menarik nih. Uh, uh, saya sendiri secara pribadi banyak dapat masukan. Uh, ini berarti sekarang uh, kalau kita pikirin ada kesalakaprahan bahwa uh, orang yang melakukan pentest ketika deployment itu diharapkan all-in services, sementara hal-hal uh, yang tercantum di program terkait dengan coding dan lain sebagainya itu adalah hal yang sifatnya lebih mengacu ke e, pemrograman tersebut dan e, bisa kita simpulkan itu sulit ditemukan ketika pentest demikian ya pak?
1: Iya itu yang hal, -hal yang sulit ditemukan pada waktu pentest jadi memang harus ada e, apa, review e, best practice programming eh, skill programming e, ya per programming kalau diperlukan memang agar ada temannya yang bisa mengetahui oh ini ada yang salah ini atau ada kemungkinan ini bisa fatal akibatnya, dan sebagainya. Dan itu tidak hanya untuk yang uh, dalam konteks security, ya, tapi untuk konteks fungsional juga akan
0: membantu. Oke. Okay. Wah, uh, terakhir nih Pak, uh, dari saya satu pertanyaan. Nah kalau kita bicara software itu kan bukan sesuatu hal yang statik. Aplikasi itu bukan satu hal yang statik, artinya dia akan terus mengalami perkembangan-perkembangan. Even though pun dia tidak berubah, environment atau infrastruktur tempat dia berjalan di atasnya itu juga pastinya dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan either upgrading atau patching bagaimana kita bisa menyiasati melakukan pengecekan kembali terhadap security-nya Pak di seiring dengan perkembangan penggunaan dari aplikasi tersebut
1: ya yeah. Um, sebenarnya pada waktu ini sudah dideploy dan uh, ini rilis dan dideploy tentunya ada perkembangan infrastrukturnya jadi OS-nya mungkin ada uh, apa patch yang dirilis uh, yang akan membantu di sini sebenarnya adalah uh, apa misalnya bisa patch manajemen kemudian pentest yang kita lakukan juga ber, secara berkala untuk mengetahui uh, vulnerability, vulnerability terbaru apakah ada dalam Uh, Sistem kita, tapi tentunya uh, software yang akan yang kita buat ini kan memang tidak statik pak ya, pasti ada uh, enhancement, pasti ada bug uh, apa namanya bug yang ditemukan dan yani bahkinya bukan bukan berhubungan dengan security misalnya functional bug, uh, reportnya salah hitung ya dan lain sebagainya, yang tentunya pada waktu mereka melakukan uh, uh, coding lagi ada perubahan. Nah, pada waktu perubahan itu terjadi, ya pasti security eh, praktis tadi itu juga harus dilakukan seperti itu. Jadi eh, ini tidak akan eh, begitu saja eh, di deploy kemudian selesai, tapi dia akan selalu eh, siklus ini akan berulang-ulang terus. Dan eh, pada waktu perulangan tadi, security eh, security praktis tadi juga harus dilanjutkan.
0: Oke, berarti setiap ada enhancement, perubahan yang dilakukan seberapa kecilnya, tetap kita harus melalui proses ini kembali ya Pak ya? Betul Pak. Oke, baru kemudian nanti dia berjalan. Sementara kalau dia sudah berjalan, ada perubahan di underlining infrastructures, mungkin eh, tadi yang dikatakan ada patching dan lain sebagainya itu mungkin baru dikembangkan. Nah, Betul. Eh, ini... Satu hal yang saya rasa uh, kita semua mungkin nggak semuanya uh, melihat ini sebagai bagian proses Karena kebanyakan kita menganggap bahwa yang dinamakan security itu adalah dilakukan pada saat deployment Artinya udah selesai Sementara proses di belakangnya tadi yang Bapak utarakan yang merupakan sebuah uh, alur proses secure development itu Ya mungkin kita secara awareness kita tahu Tapi secara practically barangkali ada yang melewati proses itu mungkin karena satu dan lain hal yang mungkin bisa mengakibatkan hal lain. Ini menarik Bapak, terima kasih feedbacknya. Uh, uh, barangkali Bapak ada uh, satu closing atau mungkin summary uh, untuk bahasan kita tentang bagaimana sih kita membuat sebuah sistem yang aman, yang mungkin... bisa dijadikan takeaways nih pak untuk uh, saya dan mungkin teman-teman di pendengar uh, podcast bincang cyber ini pak Avinanta silakan
1: oh iya yeah. uh, seperti yang sudah kita bicarakan tadi pak kunci dari ini adalah tiga tadi uh, metode, men dan tools kita mengenal metode uh, metode yang digunakan kita, kita mengembangkan sumber daya manusianya agar uh, mengerti tentang security aware dan punya kompetensi untuk mengamankan sistem baik itu dari sistem analis, uh, desainer, uh, coding, uh, uh, programming gitu ya, sampai ke, nanti ke testernya juga. Kemudian kita punya tools, uh, senjata yang kita gunakan untuk mengetahui, untuk membantu kita mengetahui adanya vulnerability. Dan ini dilakukan secara terus menerus dalam satu continuous operation. Jadi mungkin itu uh, handleboard dari saya.
0: Oke, okay. wah terima kasih banyak pak. Ini uh, luar biasa hari ini kita dapat uh, feedback uh, dari bapak uh, sharing ilmunya. Terima kasih pak. Uh, saya coba sampaikan sedikit saja dengan mungkin satu dua kalimat uh, di sini. Jadi kalau kita oh. uh, kita sama-sama sadari bahwa perkembangan tingkat ancaman itu nggak akan pernah berhenti dari tahun ke tahun dan sepertinya juga nggak menunjukkan adanya penurunan. Nah tingkat ancaman oh. itu tampaknya juga Uh, perlu kita perlu memperhatikan kualitas dari uh, pemrograman output software aplikasi yang kita uh, jalankan. Namanya ancaman keamanan tidak hanya berlandaskan kepada infrastrukturnya saja tapi apa yang jalan di atas infrastruktur itu. Nah, malam ini kita dapat sekali banyak sekali uraian dari uh, Bapak Dr. Finanta membahas tentang eh, bagaimana sih sebuah kita membangun sebuah sistem yang eh, aman dengan tahapan-tahapan proses yang tadi sudah disampaikan. Nah, eh, sobat bincang cyber eh, cyber security itu adalah holistik secara keseluruhan. Jadi semua eh, komponen yang bermain itu perlu diperhatikan. Nah, peran serta eh, Kamana peningkatan keamanan nggak hanya berlanjut eh nggak hanya ada di dalam cybersecurity team tapi juga malam ini kita sudah mendengar uraian hari ini kita sudah mendengar uraian bahwa eh, ada eh, secure development yang eh, perlu diperhatikan oleh eh, kita semua. Nah eh, demikian kita sudah sampai di akhir episode. Terima kasih atas eh, subscription yang dilakukan oleh eh, sobat pendengar. Dan saya juga melihat uh, antusiasmenya untuk mengakses ke podcast ini semakin hari, semakin lebih baik. Namun di samping itu kami juga berharap ada feedback, uh, arahan, uh, usulan yang sifatnya konstruktif dan positif untuk perkembangan uh, podcast ini ke depan. Uh, terima kasih Pak Dr. Rafinanta uraiannya malam ini. eh uh, semoga nanti uh, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan pendengar mungkin nanti akan saya sampaikan ke Bapak uh, untuk nanti jawabannya akan saya berikan kembali boleh ya Pak Oke okay. baik uh, demikian sobat mincang cyber uh, kita sudah di akhir episode saya Faisal Yahya sebagai host. Dan Bapak Dr. Avinanta Tarigan sebagai narasumber kita hari ini yang sudah dengan luar biasa membahas tentang Secure System Development Kami undur diri, terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali di dalam episode Bincang Cyber selanjutnya